0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego, w skrócie TMF. Jak zwykle witam Was z grany duet prowadzących, po tej stronie Patryk, a po drugiej Darek. Witam wszystkich serdecznie. Witam Was po raz kolejny w pół odcinku, jak już pewnie dobrze wiecie. Jest to nasza nowa formuła, w której w jednym tygodniu jest tak zwany półodcinek. Dzisiejszy nagrywamy 23 maja w Stanach Zjednoczonych i 24 w Polsce. Ja w tym akurat odcinku nagrywam z miejscowości Gdańsk, czyli z mojego domu. A ty Darku skąd nagrywasz tym razem? A ja mój drogi nagrywam z szafy
1: wnękowej wyłożonej pościelą w moim pokoju na Brooklynie.
0: Ach, 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 zo. Za tydzień e, będzie, tak jak mówiłem, już pełny odcinek w którym będziemy chcieli się tym razem skupić na jednym z niedocenionych filmów z gatunku science fiction. Oczywiście nie będziemy tu zdradzać jaki to tytuł. Zobaczycie sobie i posłuchacie w przyszłym tygodniu. Chcieliśmy oczywiście jak zwykle podziękować fanom, kolejnym, nowym fanom naszego podcastu. Na Facebooku jest już was ponad 200, co nas bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o statystyki co do najpopularniejszego sposobu słuchania naszego podcastu to zauważyliśmy, że jest to ściągany format mp3 także tu też wielkie dzięki oczywiście jest to cały czas, jak to mówimy początek naszej zabawy z podcastem więc również będziemy poprawiać i staramy się poprawiać stronę techniczną naszego nagrywania choć oczywiście, jak wiecie częste nasze podróże nam tego nie ułatwiają
1: jak pamiętacie, ostatni odcinek nagrywaliśmy na linii PISZ Nowe Orlean. Ja akurat szukałem tam, gdzie byłem, między wyjściami na miasto miejsce, czy to shopy, czy jakiegoś pokoju, gdzie mógłbym ewentualnie nagrywać. I jedynym miejscem takim dostępnym to była Łazienka. Oprócz tego, że była to Łazienka, tu musiałem siedzieć naprzeciwko kurtyny prysznicowej, by ta jakoś niwelowała pogłos, bo wanna metalowa, która jeszcze pamięta czas Napoleona, który Nomen omen nie dotarł nigdy do Luizjany. No, jednak by to jeszcze bardziej utrudniła, i echo byłoby przeogromne.
0: A kto wie, co by się stało, gdyby dostał się do pubu, w którym, jak tu mówiłeś, serwują bardzo popularne Hand Grenade?
1: No, to wtedy byłby siwy dym.
0: No właśnie. Może by trochę świat poszedł w innym kierunku. No ja też miałem niemałe przeboje w ostatnim odcinku, bo byłem na wakacjach w Piszu z rodziną i tam musiałem zadowolić się takim pomieszczeniem, coś quasi piwnico, oboro. Studio nagrań profesjonalne. (śmiech) Tak, 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 no ja ja oczywiście mówiłem o tym, że to profesjonalne studio, w każdym razie, no, powiedzmy, było dobrze wytłumione, tak, to to może tyle z plusów. No i to chyba tyle tytułem
1: wstępu. Podajmy jeszcze, gdzie nas można słuchać. Dla tych, którzy nas słuchają od dzisiejszego odcinka, otóż jest to strona facebookowa www.facebook.com ukośnik, TMF tmfpodcast pisane razem, gdzie możecie znaleźć nasze posty, które e, znajdują się na naszej stronie internetowej www.tmfpodcast.com e, Możecie nas słuchać również na SoundCloudzie, na YouTubie, możecie ściągnąć nas w formacie mp3. Oprócz tego dostępni jesteśmy na iTunes oraz w sklepie Google. Natomiast zanim przejdziemy do kolejnego etapu naszego odcinka, mamy dla Was małe ogłoszenie. Otóż nasi wierni słuchacze pewnie to pamiętają, natomiast tym, którzy dołączyli do nas od tego odcinka, chcielibyśmy powiedzieć, że... Oprócz realizowania swoich pasji związanych z szeroko rozumianym przemysłem filmowym, to misją naszego podcastu jest przede wszystkim rozpowszechnianie samej jego idei, która w Polsce, mimo ostatniego nawet dość pokaźnego wysypu nowych audycji, jest jednak nadal w dość głębokiej niszy. Dlatego też dziś, oprócz słuchania naszego podcastu, chcielibyśmy Was zaprosić do słuchania innego, także o tematyce filmowej, który sami regularnie słuchamy który naszym zdaniem zdecydowanie zasługuje na polecenie. Mowa tutaj o podcaście pod tytułem Ścieżka Dźwiękowa, która prowadzona jest przez jak to sami o sobie mówią dwóch zgryźliwych filmoznawców, Bolka i Michała, którzy uparcie próbują zrozumieć o co chodzi w kinie i naszym skromnym zdaniem całkiem nieźle im to rozumowanie wychodzi, bo do tej pory wypuścili już 18 odcinków i jeśli chodzi zarówno o różnorodność tematyczną, jak i merytoryczność to podcast ten naprawdę stoi na wysokim poziomie, dlatego też zapraszam zapraszamy Was do słuchania chłopaków ze ścieżki dźwiękowej. Możecie ich znaleźć na stronie www.facebook.com ukośnik podcast ścieżka dźwiękowa bez polskich znaków. Zresztą dla ułatwienia w poście z naszym dzisiejszym odcinkiem na naszej stronie internetowej znajdziecie odpowiednie do do nich linki. Dlatego jeszcze raz zapraszamy Was do słuchania chłopaków ze ścieżki dźwiękowej.
0: Tak jest, zapraszamy. No i teraz przejdźmy już do kolejnego punktu naszego odcinka dzisiejszego, czyli do box office, w którym chcemy przybliżyć jak mniej więcej wyglądają zarobki poszczególnych filmów, które omawiamy w naszym podcaście. I tak na pierwszy rzut idzie film Obcy, najnowsza część filmu, który już zarobił łącznie 117 milionów dolarów oraz 36 w samych Stanach Zjednoczonych. Także dużo się mówiło o tym, że, że może to być jakaś klapa, ale... Jak widać to dopiero pierwszy tydzień wyświetlania, a już film na siebie zarobił. Kolejnym filmem, to już można powiedzieć hitem kasowym, tego roku na pewno będzie, to film Strażnicy Galaktyki 2, który w samych Stanach zarobił już 301 milionów dolarów, a globalnie ponad 732 miliony. Następnym filmem, którego jeszcze nie ma u nas w kinach, a wyświetlany jest już od jakiegoś czasu w Stanach, to Król Artur, który zarobił w Stanach Zjednoczonych 27 milionów dolarów, natomiast na całym świecie jest już tu to okrągła liczba 94 milionów dolarów. Oraz chyba największy przebój tego roku, nie wiadomo czy będzie coś, co będzie mogło konkurować z z tym wynikiem, to kolejna już część ósma szybkich i wściekłych, którzy może w Stanach Zjednoczonych nie zarobili jakiejś zawrotnej kwoty, bo jest to 220 milionów dolarów, jednakowoż na całym świecie to już ponad miliard 200 milionów dolarów, tak, dokładnie, miliard 200 milionów dolarów. Takie pieniądze można zarobić w tym biznesie.
1: Niezły wynik. Kolejnym tak. filmem to Boss Baby, czyli po polsku Dzieciak Rządzi z głosem Aleka Baldwina w roli głównej. Na całym świecie zarobił ten film już ponad 468 milionów dolarów. Oraz Smurfy, które tak jak wspominaliśmy w ostatnim odcinku, mimo nie najlepszych recenzji zarobiły już o wiele więcej niż na nie wydano. Teraz jest to wynik około 182 milionów dolarów. Chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że akurat w tym momencie nie ma zbyt wielkiej konkurencji w kinie więc ciężko stwierdzić, czy te wyniki kasowe przekładają się także na jakość.
0: Tak zwane easy money.
1: Dokładnie. Kolejne dwa filmy to filmy, które omówiliśmy już w ostatnim półodcinku. Dlatego tych, którzy jeszcze jego nie przesłuchali, zapraszamy. Tam jest, e, znajdziecie więcej informacji. Pierwszym z nich to The Circle Krong z Tomem Hanksem oraz Emma Watson. Film ten zarobił już 20 milionów dolarów na całym świecie. Na jego produkcję wydano 18, więc e, no, chłopaki zarobili już na pewno na jakąś imprezę e, na, na koniec e, projekcji. A jeszcze jakby ją do Polski przenieśli, to na pewno byłaby biwa na 100 fajerków. E, Natomiast ostatnim filmem, jeśli chodzi o Box Office, to oczywiście jutro będziemy szczęśliwi. To ten film również opisywaliśmy w naszym ostatnim półodcinku. Przede wszystkim główną gwiazdą tego filmu jest Omar Sy, znany wcześniej z takiego filmu jak Nietykalni, hitu wielkiego z 2011 roku. Film ten jest remake'em filmu Instrukcji Nie Załączono, który zarobił 100 milionów dolarów ten film, natomiast zarobił do tej pory około 50 milionów na całym świecie, chociaż statystyki tutaj różnią się na wielu stronach, także... A akurat tutaj jest to bardziej taka liczba szacunkowa. I to tyle, jeśli chodzi o box office. Natomiast teraz, moi drodzy, przechodzimy do ciekawostek oraz aktualności. Tak
0: jest, i tutaj mamy też kilka bardzo ciekawych informacji. Pierwszą z nich jest to, iż reżyser Paul Verhoeven połączy swoje siły wraz z producentem filmu L z Elizabeth Hope, producentem o nazwisku Benem, Sajdem Benem, którzy zapowiedzieli produkcję filmu Blessed Virgin. Tutaj może przetłumaczymy, jak to mniej więcej mogłoby brzmieć. Błogosławiona dziewica. Jest to dramat opowiadający o siedmiowiecznej zakonnicy, która, tak się zdarzyło, że była lesbijką. W roli siostry Bernadety Carlini, Virginia Eifra, znana właśnie z filmu wcześniej wymienionego L. i film opowiada o siostrze, która była wizjonerką i której droga do dostojeństw kościelnych, Skończyła się wraz z odkryciem przez władze kościelne dowodów na romans z inną zakonnicą, co skończyło się uwięzieniem Bernadety na, no, bagatela 35 lat. Kolejnym wniosem jest informacja, iż gwiazda Harry'ego Pottera, czyli Daniel Radcliffe, podpisał kontrakt na udział w komedii akcji pod tytułem Guns Akimbo w reżyserii nowozelandzkiego twórcy Jasona Leigh-Howdena. Film jest obecnie w fazie postprodukcji, choć równocześnie jest prezentowany w odbywającym się właśnie na festiwalu w Cannes. Howden jest również twórcą scenariusza, natomiast Radcliffe, znany z takich filmów ostatnio jak Człowiek z czy Iluzja 2, zagrał rolę głównego bohatera Milesa. Film reklamowany jest przez producentów jako, jak to tutaj cytujemy, adrenalinowa masakra w stylu komediowych filmów akcji takich jak Deadpool czy Kick-Ass, co powiada się intrygująco. Film opowiada o Milesie, zwłokłym gościu z przeciętną pracą, który wzdycha i tęskni za swoją byłą dziewczyną nową. Jego życie ulega jednak niesamowitemu przeobrażeniu, kiedy to któregoś dnia Miles wchodzi na stronę internetową, która zmusza ludzi, sobie obcych, do walk gladiatorskich w ich własnym mieście, co jest streamowane poprzez media społecznościowe na cały świat. Myk w tym, że istnieje pewien gang, który by jeszcze bardziej zmotywować teoretycznie słabszych przeciwników, porywa ich bliskich. Miles z początku radzi sobie nieźle, ale kiedy jego była zostaje porwana, musi przezwyciężyć, swój strach, by uratować nowe.
1: No powiem Ci, że to jest bardzo ciekawa propozycja, chyba bardzo na czasie, jeśli chodzi o różne takie usługi internetowe, które kojarzą yy, odbiorcę z nadawcą i tak dalej.
0: Tak, no ostatnio był taki film Nerf, także tu myślę, że podobny klimat i podobne powiedzmy zabawy tu wchodzą w grę.
1: Dokładnie. News numer 3 związany jest z postacią Sylwestra Stallone, który po tym jak opuścił ekipę niezniszczalnych w marcu tego roku, to miał problem z zapełnieniem swojego kalendarza, ale już nie ma takiego problemu, ponieważ aktor połączy swoje siły z inną międzynarodową ikoną filmu akcji, Jackie Chanem, w nowym thrillerze akcji pod tytułem Ex-Bagdad, który zapowiadany jest jako największa produkcja filmowa w historii kina chińskiego. Jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia, natomiast plotki głoszą, że za reżyserię odpowiadać będzie Scott Wow, znany choćby z Need for Speed Natomiast do napisania scenariusza zatrudniony został Arash Amel Poprzednio autor scenariusza choćby do Grace księżnej Monaco Historia filmu opowiada o właścicielu prywatnej firmy ochroniarskiej w Chinach W tej roli Jackie Chan Który zostaje zatrudniony do wydostania chińskich pracowników z rafinerii ropy naftowej z Mosulu w Iraku Ale kiedy bohater dowiaduje się o terrorystach Którzy w planach mają przejęcie ogromnych ilości złóż ropy naftowej wartej fortuny Postanawia się temu przeciwstawić razem z byłym żołnierzem Marines, a w tej roli kto? Nikt inny jak Sylvester Stallone. Kolejny news związany jest z tym, że niedawno doczekaliśmy się w końcu trailera oraz pierwszych kadrów z planu nowego filmu Home Again, który wchodzi na ekrany kin 8 września 2017 roku w roli głównej z Reese Witherspoon, znanej chociażby z serialu HBO Wielkie Kłamstewka oraz takich filmów jak Dzika Droga czy też Ukryta Wada. Jest to komedia romantyczna, w której Witherspoon gra Alice Kinney, będącą w separacji ze swoim mężem kobietę w roli męża Michael Sheen, znany choćby ostatnio z O Północy w Paryżu Woody'ego Alena czy Zwierząt Nocy z Jake'em, Gyllenhaalem i Amy Adams. W filmie Home Again Alice postanawia wrócić z powrotem do jej rodzinnego Los Angeles z dwiema małymi córeczkami po separacji z mężem. I pewnego wieczoru w trakcie świętowania przez nią 40. urodzi Alice spotyka trzech filmowców z aspiracjami, którzy potrzebują dachu nad głową, ale kamerę już mają więc Alice wyraża zgodę, by filmowcy tymczasowo zatrzymali się u niej, ale bardzo szybko w ich umowie dochodzi do niespodziewanych zmian. Reżyserem filmu jest Hallie Myers-Shire i jest to jej reżyserski debiut, natomiast za produkcję filmu odpowiada jej mama, Nancy Myers, reżyserka, znana producentka amerykańska, odpowiedzialna między innymi za takie filmy jak The Holidays, Kate Winslet, Cameron Diaz, czy Judem Law oraz Praktykant z Robertem De Niro i Anne Hathaway, czy też, jeśli chodzi o kultowy w Stanach Zjednoczonych film lepiej późno niż później z Jackiem Nicholsonem, Diane Keaton i Keanu Reevesem.
0: Merlin Manson. I tyle. <śmiech> tak, można by tutaj skończyć, bo już by przeszywa wroga ciara. No ale nie, może coś więcej. Merlin Manson gra płatnego mordercę w nowym filmie Let Me Make You a Martyr na podstawie scenariusza oraz reżyserii Korea Asrafa oraz Johna Swaba. Film jest określany jako Neo-Shock-Noir, a Manson zbiera świetne recenzje za ten film. Chociaż sam film nie jest już tak bardzo chwalony. Poprzedni trailer dostępny w sieci koncentrował się raczej na wszystkim innym prócz postaci granej przez Mansona. Natomiast najnowszy zwiastun, dzięki uprzejmości samego reżysera, który umieścił klip na swoim kanale w portalu Vimeo, tym razem koncentruje się głównie na muzyku. Jest tam taka scena, kiedy Manson najpierw pyta swoją ofiarę, czy ta kiedykolwiek zabiła człowieka, po czym odśpiewuje pieśń biblijną, przygotowując się do tego, co zamierza za chwilę ze wspomnianą ofiarą uczynić. Nie można sobie chyba lepiej wyobrazić Mansona. Znając jego kontrowersyjną przeszłość, taka scena może yy, wyglądać.
1: No, tym bardziej, że o chłopaku było ostatnio bardzo cicho. Już się martwiłem.
0: <laughs> Dokładnie. E, film ten to kolejna wspólna produkcja Mansona i jego partera z serialu synowie anarchii, Marka Bona Juniora, który nie tylko gra w tym filmie, ale jest również współautorem scenariusza. Bone Junior gra w filmie Larego Glassa, ojca nadużywającego przemocy w stosunku do swoich dzieci, natomiast hobbystycznie zajmującego się sutenerią oraz sprzedażą narkotyków. Takie hobby.
1: Czyli standardowo.
0: Tak, tak. Między tenisem a szachami. Oczywiście. <śmiech> no to y- myślę, że to komedia będzie? <śmiech> W każdym razie pewnego dnia Larry Glass, jakby tego było mało, wynajmuje płatnego zabójcę o indiańskim rodowodzie, by ten zabił jego adoptowanego syna Drew i jego siostrę Jum.
1: Jeśli chodzi o kolejny film, to jest on związany z jedną z najsłynniejszych spraw sądowych w historii Stanów Zjednoczonych. Film koncentruje się wokół słynnego, wówczas mowa tutaj o latach xx dwudziestego wieku, aktywisty i obrońcy praw człowieka o imieniu Clarence Darrow, który ma szansę zawitać w przyszłości, i to nie tak dalekiej, na ekrany kin. Bo otóż Russell Crowe jest już po rozmowach z producentami i prawdopodobnie będzie partnerował w filmie Danielowi Oyolo, który podpis pod kontraktem złożył już wcześniej, natomiast film ma roboczy tytuł pod tytułem Ark of Justice. Film, o którym mowa, jak podaje magazyn Variety, jest adaptacją powieści pod tym samym tytułem autorstwa Kevina Boyla. Będzie to opowieść łącząca problemy rasowe, prawa człowieka, morderstwo, a wszystko to w epoce rozkwitu jazzu. A wszystko to będzie następstwem wydarzenia z 1925 roku, które miało miejsce w Detroit, kiedy to afroamerykański lekarz Ossian Sweet, w tej roli Daniel Oyolo, został oskarżony o morderstwo, a adwokatem wspomnianego już Sweet'a był Darrow. Muszę tu powiedzieć, że Russell Crowe jest naprawdę świetnym wyborem, jeśli chodzi w ogóle o bliskość wyglądu do Darrowa, natomiast ja się zastanawiam, czy nie lepszym byłby tutaj Kevin Spacey. Ale to już jest moje prywatne zdanie.
0: Kolejnym newsem, o którym głośno, tak naprawdę wszędzie, a na pewno w polskich mediach, jest to, iż Netflix przygotowuje się do wypuszczenia serialu na podstawie sagi Andrzeja Sapkowskiego, czyli na podstawie Wiedźmina. Nie wiem, jaki to będzie mógł być tytuł, nie wiem, możliwe, że to będzie The Witcher, ponieważ będzie to w pełni można powiedzieć, hollywoodzka produkcja. Oczywiście będą w to zaangażowani polscy twórcy, tak jak przede wszystkim Tomek Bagiński, który będzie reżyserem przynajmniej jednego odcinka w każdym sezonie. To on od od kilku lat już szukał E, ludzi, szukał e, środków na to e, wyprodukowanie tego serialu. Andrzej Sapkowski, autor sagi, e, będzie współpracował z twórcami serialu, jako konsultant kreatywny, tak zwany. Producentami wykonawczymi będą Sean Daniel, producent takich e, filmów jak Mumia, czy serial The Expanse, e, oraz Jason Brown, również z serialu The Expanse, oraz Tomek Baliński i Jarosław Sawko z firmy Platych Image, polskiego studia produkcyjnego, specjalizującego się w tworzeniu efektów specjalnych.
1: Którzy właśnie, co ciekawe są autorami animacji CGI do gier o tym tytule.
0: Tak. No i tutaj ponoć Andrzej Sapkowski w końcu podpisał umowę, można powiedzieć, życia i to już do trzech razy sztuka, także jak się okazuje szczęśliwy z niego autor, który już dwa razy zaprzepaścił szansę na dobre pieniądze, pierwszy raz jak nie uwierzył w siłę i w przebicia potencjał gry, która stała się wielkim hitem przecież na samym świecie, a podpisał umowę na jakieś tam konkretne pieniądze za prawa autorskie i nie miał udziału procentowego, na czym bardzo wiele stracił. I tak samo później, gdzie też powstał serial, do którego również jakby sprzedał tanią, można powiedzieć, prawa. Też na tym zarobi tutaj, zakładam, że przy współpracy z Netflixem i tutaj już jakby zaangażowaniu się własnej osoby bardzo mocno w ten projekt, no już pieniądze będą inne i znowu zarobi na, na czymś, co napisał wiele lat temu. A co warte
1: jest tych pieniędzy przecież. No tak.
0: No to niektórzy mają szczęście.
1: Jeśli chodzi o końcówkę moich newsów, to mam tutaj takie bardzo ciekawe, nieco dość kontrowersyjne z wielu powodów. Pierwszym jest to, że Spider-Man, najnowsza część Spider-Mana będzie to chyba pierwszy film, którego twórcy tak bardzo chwalą się nie tyle zarobkami, ile tak naprawdę hmm. dokładnymi zarobkami w momencie premiery, pierwszego weekendu i tak dalej. co dosyć ciekawe i dosyć niecodzienne i można nawet powiedzieć w niektórych kręgach dosyć takie, no, buńczuczne zapowiedzi, bo jednak yy, filmy Spider-Man no, różnie z nimi bywa. Natomiast to, co najbardziej mnie ujęło w tych newsach, kiedy się przygotowywaliśmy z Patrykiem, to to, że David Lynch, słynny reżyser, zapowiedział koniec swojej kariery, przygody z filmem. Ponieważ jak to sam powiedział, w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych realiach filmowych tylko takie blockbustery właśnie jak Avengers, czy cokolwiek, co wychodzi z pod skrzydła Marvela, ma szansę na zdobycie sporych pieniędzy, odpowiednich, jeśli chodzi o budżet. Natomiast kino niezależne, czy też kino, które uprawia David Lynch, ma ogromne problemy, nawet taka właśnie ikona filmu jak David Lynch, dlatego stwierdził też, że rzuca to wszystko i przenosi się do telewizji, bo jak mówi, nawet taki Netflix potrafi wyłożyć na stół nieczęsto nawet do 50 kilku milionów dolarów na jakąś produkcję. To jest bardzo ciekawe, ciekawe czy to będzie taka tendencja zwyżkowa, bo Netflix przecież nie tylko produkuje seriale, ale teraz coraz więcej już filmów wychodzi spod jego
0: skrzydeł. No tak, no ważne, że, że w ogóle nie odchodzi od, od, od filmu, tylko, tylko jakby przechodzi z dużego na mały ekran, także jeszcze go pewnie zobaczymy.
1: No, byłaby to niepowetowana
0: strata. Tak, tak. No, ostatnim newsem, tutaj podsumowujące wszystkie, jest informacja o nowej części przeboju Mama Mia, który będzie wyświetlany w kinach dokładnie 10 lat po premierze pierwszego. 20 lipca 2018 roku będzie premiera, e, oczywiście stała psada, Meryl Streep czy też Pierce Brosnan w głównych pierwsza część była faktycznie kasowym przebojem, zarabiając ponad 600 milionów dolarów, tym razem reżyserem będzie Ol Parker, reżyser takiego filmu jak Hotel Marigold losy i, i, i dzieje Tutaj grupy znanych z pierwszej części postaci Będziemy śledzić na tej samej greckiej wyspie Skopelos Także to tyle, jeżeli chodzi o news.
1: Natomiast jeśli chodzi, kochani, o premiery, to tutaj nadmienimy tylko, że 26 maja wychodzą takie filmy jak Smurfy, Piraci z Karaibów najnowsza część, Mój Anioł oraz Zwyczajna Dziewczyna. Ale więcej informacji o tych filmach będziecie mogli sobie znaleźć w naszym ostatnim, czwartym odcinku TMF-u, tam mówimy o tym więcej. Natomiast dziś koncentrujemy się na filmach, które wchodzą do polskich kin drugiego. Pierwszym z nich będzie film Miss Sloane w oryginalnym tytule, w polskim tłumaczeniu Sama przeciw wszystkim. Akcja filmu rozgrywa się w świecie zdominowanym przez szare eminencje polityczne tzw. wpływowych mediatorów w Waszyngtonie. W roli głównej bohaterki, Elizabeth Sloane Jessica Chastain, widziana ostatnio w takich filmach jak chociażby Crimson Peak, Marsjanin, czy też film z tego roku o tytule Azel, który opowiada o małżeństwie Jana i Antoniny Żabińskich, którzy prowadzili warszawskie zoo w momencie wybuchu II wojny światowej. Hmm. Sam film opowiada o jedną z najbardziej popularnych i pożądanych lobistek w Waszyngtonie, znana ze swojego sprytu i dotychczasowej kariery przepełnionej sukcesami. Elizabeth zrobi wszystko, by odnieść zwycięstwo za wszelką cenę. Ale kiedy przychodzi jej zmierzyć się z jej największym wrogiem, okazuje się, że to owo zwycięstwo może zostać odniesione zbyt wysokim kosztem. Życie głównej bohaterki jest praktycznie pozbawione snu, a role kroplówki pełnią rozmaite używki, dzięki którym Elizabeth może funkcjonować na wysokich obrotach, natomiast poza pracą, czego można się spodziewać, kobieta ta nie ma żadnego życia osobistego, że o rodzinnym już nie wspominając. W tym filmie oprócz Jessica Chastain będziemy mogli zobaczyć również Michaela Sturbarga, znanego z takich świetnych filmów jak Poważny Człowiek, czy też serialu Fargo, o którym wspominamy w naszym ostatnim odcinku o nowej serii, a także Christine Barański, znany z takich serialów jak Żona Idealna, który jest ulubionym serialem mojej żony, a także z filmu Mama Mia, czy z serialu Big Bang Theory. Film wyreżyserowany jest przez Johna McMadena, znanego chociażby z zakochanego Szekspira czy Michaela Claytona. Krytycy za oceanem nie są zgodni co do tego filmu. Wielu z nich pisze, że film ten bardziej koncentruje się na postaci głównej bohaterki jakby studiowaniu jej osobowości. I nie jest to taki typowy dramat polityczny. Jeden z krytyków nawet napisał, że w obliczu tak ważnych i kontrowersyjnych wydarzeń politycznych, które w ostatnich czasach rozgrywają się w Stanach Zjednoczonych, film ten zamiast tak zwanego porządnego politycznego obiadu i to tylko małe ziemniaczki.
0: Kolejną premierą e, 2 czerwca będzie animacja. Nazywam się Cukinia z 2016 roku. Jest to animacja produkcji szwajcarskiej, nominowana e, w tym roku do Złotych Globów, gdzie przegrała ostatecznie z filmem animowanym Zutopia oraz powtórzyła tą samą, jak można powiedzieć, sukces-porażkę czyli nominowana została do Oscara, oraz przegrała też e, Oscarowy wyścig z Utopią. Z innych wyróżnień tej animacji można wspomnieć e, warto o nagrodzie Cezara za scenariusz oraz animację na festiwalu w Paryżu, również w tym roku. Reżyserem animacji jest Claude Barras, który debiutuje tutaj w animacji pełnometrażowej, e, mając w dorobku jedynie kilka produkcji tak zwanych krótkich. Historia jest mniej więcej taka, opowiada o małym chłopcu, który po stracie matki trafia do domu dziecka, gdzie wychowany wśród innych osieroconych dzieci uczy się znaczenia zaufania oraz prawdziwej miłości.
1: Kolejnym filmem to film Wonder Woman, film, który opowiada o kultowej już postaci tytułowej, która zanim się nią stała była Dianą, księżną Amazonii, wojowniczką wyspecjalizowaną w walkach, ale przede wszystkim w byciu niemożliwą do pokonania. Film ten opowiada, jak to pewnego dnia amerykański pilot ulega wypadkowi roztrzaskując swój samolot u wybrzeża wyspy, która jest dość dobrze odizolowana o świata i gdy tylko zostaje odnaleziony opowiada Wonder Woman o ogromnym konflikcie, jakim ogarnięty jest cały zewnętrzny świat. Na wieść o tym wszystkim Diana postanawia opuszczać wyspę pewna tego, że jest w stanie zaradzić tragicznym wydarzeniom. Wdając się w wojnę, która ma zakończyć wszelkie wojny, Diana odkrywa wkrótce swoją prawdziwą siłę, jak i przeznaczenie. Film w reżyserii Patty Jenkins, scenariusz Alan Heiberg, rola głównych Gal Gadot znaną ze wszystkich iściekłych Robin Wright z House of Cards oraz Chris Pine ze Star Treka. Jeśli chodzi o ciekawostki, to jest to pierwszy film akcji z kobietą w roli głównej od Elektry z 2005 roku. Prace nad filmem trwały bagatela 21 lat. Rolę tą ofiarowano bardzo wielu różnym aktorkom, każda się nie zgadzała, miała różne dąsy, aż w końcu trafiło to do gado. Przewidywany przychód to 120 milionów dolarów. Ale już bez takich precyzyjnych numerów.
0: Ostatnim filmem, co chcielibyśmy powiedzieć i który będzie miał premierę a właśnie na początku czerwca, to rumuński dramat Sierra Nevada.
1: Bardzo rumuński. <gry>
0: Tak, ale to przez jedno R er, dla wstajemniczonych, którego reżyserem jest Christy Puju. reżyser znany wcześniej z takiego filmu jak Śmierć Pana Lazaresku z 2005 roku, z którym sięgnął po nagrodę za najlepszy film na festiwalu w Cannes właśnie w tymże 2005 roku. Film opowiada o spotkaniu rodzinnym z typie wujka Emila podczas którego odżywają stare zadry. Do tego dochodzą dysputy polityczne, wagi państwowej oraz grzechy i kłótnie, które z miejsca przypominają Maksymę, że z rodziną wychodzi się najlepiej na zdjęciu. Film był rumuńskim kandydatem do Oscara w 2017 roku, jednakże, no, jak wiemy, nominacji nie otrzymał. Jednakże otrzymał, reżyser otrzymał nagrodę na festiwalu w Belgradzie w 2016, z takich ciekawostek jeszcze można powiedzieć, że kręcono go jedynie w 42 dni, a budżet wyniósł 1 400 tysięcy dolarów.
1: To też sporo jak na
0: rumuńskie warunki. Właśnie, i sporo jak na stypę rumuńską.
1: <grym> no musiała być biwa. <grym> Teraz przechodzimy, kochani, do nowej sekcji z tego względu, że ostatni półodcinek kręcony był solo. Natomiast każdy z nas ma film, który ostatnio obejrzał i który odniósł na nas jakieś tam wrażenie. Chcielibyśmy się podzielić naszymi wrażeniami. Jeśli chodzi o mnie, to ja ostatnio obejrzałem film Get Out, czyli Uciekaj z Wykrzyknikiem w reżyserii Jordana Peela, znanego z Key and Peel. Z serii komediowej, która wychodziła na HBO w latach 2012 15 Głównie są to skecze. Jak też niektórzy z was pewnie pamiętają, film ten już opisaliśmy wcześniej w jednym z naszych odcinków, także zapraszamy do odsłuchania sobie. Natomiast, dla przypomnienia, film opowiada o czarnoskórym chłopaku, który poznaje rodziców swojej białej dziewczyny, która nie mówi im, że jej chłopak jest czarnoskóry. I szybko okazuje się, że na jednym z przyjęć w domu rodzinnym jego dziewczyny ludzie bardzo dokładnie mu się przyglądają, wprowadza go to w stan no, dosyć niekomfortowy, pojawia się gen- skórka, szybko okazuje się, że jest to fatalna sytuacja dla niego, bo okazuje się, że jest on no, zwierzyną na polowaniu. Nie tylko obraca się przeciwko niemu całe towarzystwo, ale też rodzice czy dziewczyna. No muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o grę aktorską w tym filmie, to rzeczywiście Daniel Kaluja, znany z, z no, Takich na przykład ról jak Reggie Wayne z Sicario, widziany był również w filmie Kick 2, czy, czy, czy w jednym z moich ulubionych odcinków pierwszej serii serialu Black Mirror czy Alison Williams, znana choćby fanom i fankom serialu Girls, robią tutaj świetną robotę, naprawdę. Nawet Bradley Whitford, który jest bardzo znany dla zagorzałych fanów takiego kultowego serialu jak The West Wing z lat 90. Grają tu naprawdę świetnie, szczególnie dla mnie wyróżnia się postać Alison Williams, ale też Daniel genialnie gra moim zdaniem momenty, w których nic nie mówi i to nie jest jakiś przytyk do momentów, w których jednak coś tam mówi, natomiast szukanie wzrokiem różnych rzeczy, reakcja na to co się dzieje wokół niego naprawdę budzi mój szacunek jako aktora. Natomiast moim zdaniem, nie wiem Patryk, ty też widziałeś ten film, film ten wydawał mi się za krótki, a przede wszystkim największym problemem, jaki miałem z tym filmem, to jakby taki przeskok, który następuje między powiedzmy rozwinięciem akcji, jakby nabudowywaniem do momentu horroru, który w pewnych momentach dla mnie był bardzo slapstickowy.
0: No tak, no też, ja też miałem taki, powiedzmy, niedosyt, jeżeli chodzi o samą końcówkę, bo mm, powiedzmy, że, że takie 80%, no, może nawet 85% to e, to moim zdaniem trzymało naprawdę napięciu, klimat był świetny, to się jakoś tam zazębiało, wszystko szło w dobrym kierunku i nagle jakby, nie wiem, skończyły się pomysły mm, twórcom i chcieli szybko zwinać manatki jakoś trzeba było to zakończyć, nie hmm. wiem. Kończyła się taśma, nie wiem, co tam się może dziać w Hollywood. Gasło światło, nie wiem, była godzina policyjna. Czegoś brakuje, tak? No... Ciekawe jest to, że ten film reklamowany
1: był przecież jako thriller społeczny, który rzeczywiście tym thrillerem tak. jest w większości, natomiast potem właśnie moje oczekiwania zostały nabudowane przez, no, przynajmniej 60% filmu, że nagle potem jakby skończyły się pomysły rzeczywiście i tutaj muszę powiedzieć, że jednak jeżeli prawdą jest to powiedzenie, że poznaje się w tym przypadku film, po tym nie jak zaczyna, a jak kończy, no to te oceny, które są na różnych portalach internetowych, zwłaszcza na IMDb, moim zdaniem nie kompletnie nie oddają całej jakości tego filmu.
0: No tak, chociaż to, właśnie mówię, ja bym jednoznacznie go nie skreślał, ale, ale na, nawet dla tego porządku warto obejrzeć i dla tych zdjęć, muzyki i aktorstwa, i też przecież świetna rola przyjaciela, głównego bohatera, która wprowadza taki element komiczny, to też o nie można zapomnieć tutaj widać tą taką rękę komedianta, jeżeli chodzi o reżysera filmu. Takie przełamanie konwencji raz na jakiś czas y, też wyszło temu filmowi na dobre. Tak, bardzo cieszyłem się, że,
1: że ta postać jednak mimo moich obaw została bardzo dobrze wykorzystana, bo w pewnym momencie wydaje się w tym filmie, że ktoś musi jednak chyba przyjść na ratunek, no ale y, y, mimo wszystko...
0: Y... Y, jeszcze coś też y... Nie! To Get out. <głos> <głos> eee, ja przygotowałem film pod tytułem Split I nie
1: chodzi tutaj o miasto w Chorwacji
0: Tak, właśnie, to nie chodzi o to miasto aczkolwiek mogę wrócić jakieś fotki, bo też byłem w mieście i bardzo sympatycznie tam było także notabene jest to miasto, które sobie ukochał Alfred Hitchcock. Stoi jego wielki taki jakby rysunek z, z jego cytatem jego, który tam wypowiedział, jak zobaczył to miasto. I do dzisiaj straszy. <grych> kiedyś, o, może kiedyś to o tym opowiemy. Ale wracając do filmu. Jest to film reżysera o bardzo ciekawym nazwisku i ciekawym imieniu i nocy pośrodku, czyli Manoj Knight Shyamalan. Malan. Brawo. Mam nadzieję, że, że mi wyszło. Jest to reżyser, zapewne wam dobrze znany, takich filmów jak Szósty Zmysł, Niezniszczalny czy Osada. To już piąty film tego reżysera, który przekracza zarobione 100 milionów dolarów, a tak naprawdę to zarobił grubo ponad 240. Główną rolę w filmie zagrał James McAvoy, który jednak nie był pierwszym wyborem, którym był Joaquin Phoenix. Nie wiadomo, jakby sobie poradził Walkin, natomiast James poradził sobie znakomicie z tą rolą, w filmie, którego streszczenie wygląda mniej więcej w ten sposób, że trzy dziewczyny zostają porwane przez mężczyznę, u którego zdiagnozowano 23 różne osobowości i muszą zrobić wszystko, aby uciec zanim objawi się 24 chyba brzmi ciekawe.
1: Jakby to jeszcze było 19 czy 20, to jeszcze byłaby szansa na... na można jeszcze poczekać,
0: Tak 24 i to lekka przesada. To już jest tak zwana e, horda, jak to mówi o tym lekarz e, właśnie głównego bohatera. <laughs> jest to oparte na prawdziwej postaci, która faktycznie żyła w Stanach Zjednoczonych. Billy Maligan, e, który żył w latach 1955 2014 i był pierwszym zbrodniarzem, który był podejrzany o trzy gwałty, a linia obrony opierała się właśnie na dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości. I jednocześnie był pierwszym, którego z tego powodu nie winnili. Jeżeli chodzi o samo to, jak się sobie ten film poradził, to muszę powiedzieć, że naprawdę dużo jej satysfakcji e, oglądanie e, pana Jamesa McAvoya w tej roli, świetnie wciela się w te postaci nie wiem czy akurat nie liczyłem czy akurat w faktycznie w e, filmie pokazanych jest wszystkie 23 czy tam 4 mm, osobowości, ale te kilka czy może 10 zagrane są e, fantastycznie, od, od małego chłopca przez e, kobietę po e, geja, artystę po tą ostatnią, 24 postać, która tutaj jest akurat clue opowieści więc nie będę tutaj o niej mówił, ale napięcie, które, które narasta, no, całe to zawiązanie akcji, cała historia jest naprawdę wciągająca i można się kilka razy przestraszyć. Nie jest to jakby to w duży film, dzieje się w małych pomieszczeniach, nie jest to film jakiś z rozmachem, zresztą sam budżet o tym też mówi, 8 milionów dolarów. Naprawdę polecam z czystym sercem i z dla fanów horrorów, dla fanów thrillerów i będzie to naprawdę satysfakcjonujący seans.
1: Jedną z ostatnich naszych pozycji w dzisiejszym odcinku są to seriale. Dwa seriale dzisiaj przygotowaliśmy dla was, o których chcielibyśmy wam pokrótce powiedzieć i do których chcielibyśmy was zachęcić. Pierwszy serial to Konflikt Betty i Jane. Serial ten opisuje konflikt, jaki toczył się między Betty Davis a John Crawford podczas skręcenia słynnego thrillera nominowanego do Oscara Co się zdarzyło Baby Jane. Serial ten opisuje zdarzenia zarówno na planie zdjęciowym, jak i te, do których dochodziło już po wyłączeniu kamer. Jest to Fabularyzowana dokumentacja nie tylko z pięć między dwiema aktorkami, ale także ich wspólnej drogi poprzez świat Hollywood, który był wypełniony mizoginią przede wszystkim, czyli łagodnie mówiąc, złym traktowaniem kobiet przez mężczyzn. A wszystko to działo się tak naprawdę u schyłku karier obu już wtedy, no, od wielu, wielu lat legendarnych aktorek. John Crawford znana była z tego, że grała podrzędne role zanim została wypromowana przez wytwórnię MGM, natomiast Betty Davis była to przede wszystkim aktorka Broadway'owa, ich y, zahaczał bardzo często nie tylko o role, które same sobie podbierały. Było wiele sytuacji takich, gdzie jedna zrezygnowała z y, roli, którą podebrała potem druga i wygrała <grym> za to Oscara. Tutaj można na przykład wymienić taki film jak Mildred Pierce z 45 roku, za którym John Crawford otrzymała Oscara, natomiast y, Betty Davis z tej roli zrezygnowała. Oprócz tego rywalizowały o mężczyznę Franchota Tona, którym zakochana była Betty Davis, ten natomiast wybrał John Crawford i tak dalej. Serial naprawdę jest serialem fenomenalnym w rolach głównych Susan Sarandon jako Betty Davis i Jessica Lange jako Crawford, ale oprócz nich możemy zobaczyć naprawdę takie tuzy serialu i kina jak Alfred Molina, Stanley Tucci, Catherine Zeta-Jones czy Kathy Bates. Aktorstwo moim zdaniem fenomenalne. Pierwsza seria oparta na filmie, który nigdy nie wszedł do produkcji. Jeśli chodzi o pierwszy sezon, jest to osiem odcinków, natomiast już teraz ta seria została przedłużona o kolejny, tym razem będzie to 10 odcinków. Serial jest świetny, naprawdę, jeżeli ktoś ma możliwość obejrzenia, polecam gorąco, dla mnie jest to jedno z objawień tego roku.
0: Tak, ja też oglądałem dwa, czy nawet trzy odcinki, więc mogę tutaj się do tych wychwalań serialu przyłączyć. Faktycznie świetny, świetne role. Casting był, wydaje się, też świetnym strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o, o tych aktorów właśnie głównych. No to to jest twój serial, natomiast mój, yy, który, o którym ja chciałbym powiedzieć kilka słów, to wielkie komstewka Davida i e. Kelly'ego, bardzo znanego wcześniej przede wszystkim z serialu Ellie McBill, czy jednym z moich ulubionych z lat nastoletnich Boston Public, który kiedyś leciał. To miniserial HBO, które to, z tego co wyczytałem walczyło bardzo o ten serial z Netflixem. Ma jedynie 7 odcinków, jest właśnie z tego roku. W reżyserii Jean Marco Valle, wcześniej znanego z bardzo uznanego filmu Witaj w klubie, czy też Dzika Droga, również z jedną z głównych aktorek w tym filmie. Autorem zdjęć jest Janes Balanger, który zrobił zdjęcia do takich filmów jak Brooklyn oraz również Witaj w klubie i Dzika Droga. Jeżeli chodzi o materiał, na podstawie którego napisany był scenariusz do tego serialu, to jest to nowela, którą napisała Lion Moriety, autorka, która została już niestety nagabywana Zaraz po pierwszych odcinkach i powiedzmy sukcesie i dobrych recenzjach przez HBO do napisania kolejnych, to mi się akurat nie podoba, (głos) ponieważ wydaje się, że jest to zamknięta taka historia, której już nie powinno się ruszać, jest to świetne, jest to naprawdę coś... obok którego można przejść obojętnie i, i, i tak. nawet...
1: ewentualnie można poczekać kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jak na przykład z Twin Peaks, żeby nakręcić sequel, ale nie tak. teraz. no o,
0: na przykład. Bo Wydaje mi się, że to naprawdę jest poziom tego serialu, jest porównywalny do True Detective czy, czy Fargo pierwszej serii I, i to po prostu powinno zostawić, zostać takie zamknięte, a jeżeli w ogóle robić to, to naprawdę zupełnie coś innego. No niestety HBO ma inne to tego bomby sp... i tego się bałem i to no, niestety to się dzieje. Jeżeli chodzi o główne y, role, tutaj Playada Gwiazd na czele z Nicole Kidman, Chris Witherspoon, Laurent Dern, Zoe Krawic czy Shelane Woodley. E, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, e, jest świetna. Nie mówiąc o genialnym kawałku, Cold Little Heart e, Michaela Kivanuka. To od razu polecam świetny kawałek wprowadzający tutaj z czołówki. Także jak widać, twórcy. Nie byli tu z przypadku i nie było tu żadnych e, przypadkowych ludzi, e, także no i reżyser, i scenarzyści, i autorzy z zdjęć... A wszyscy to już uznane, oczywiście razem z aktorkami, uznane firmy w, w świecie Hollywoodu. Taki mogiel, ale wyszło coś po prostu niesamowitego. Jeżeli chodzi o fabułę i punkt wyjściowy, wygląda to w ten sposób, że opowiada serial o idealnym życiu trzech matek i ich rodzin, którego idylle nieoczekiwanie załamuje sytuacja w w której w miasteczku dochodzi do zbrodni. I w tym momencie zaczyna się nasz serial. Pod pierwszego odcinka wiemy, że coś się stało, że było jakieś morderstwo. I tutaj oczywiście reżyser nam podaje różne tropy, potem nas myli, kto to mógł być, jak i tak naprawdę do końca nie wiemy, kto zabił, kogo zabił.
1: No ja ci powiem, że nie zgadłem.
0: Ja też nie zgadłem. Ja też nie zgadłem, ale właśnie to jest to, że że i tego, i tego nie było wiadomo do końca, no gdzieś tam może ktoś, kto tam liznął ze trzy razy Sherlocka Holmesa, może by by coś tam wcześniej zauważył, ale naprawdę. Albo Krzysztof Rutkowski. Albo Krzysztof Rutkowski z jego partnerką. Całkiem możliwe. Ale po prostu na początku wydawało mi się to trochę infantylne, takie baby bogate, martwiące się tak naprawdę tylko o jakieś swoje tipsy, kiedy przyjść na jakiś lunch, czy brunch, czy czy inny dinner i jak drogie zrobić urodziny dla swojej córki, ale że on Uh... <laughs> właśnie rozgrywają między sobą takie takie gierki takie...
1: no ja ci powiem, że dla mnie najlepsze było to właśnie ich przyjaźnie i to jak się powiedzmy takie alianse zmieniały, bo to, tak, to jest tak. też ciekawe że jednak jest powiedzmy jedna, tutaj nie zdradzamy za wiele, nie powiem kto, ale jest jedna mniej lubiana y, matka przez inne jest jedna młoda, która w zasadzie no, do tego konfliktu nie jest za bardzo przywiązana, ma swoje problemy I nagle to zaczyna się tak zmieniać, że... (głos)
0: To jest takie trochę jakby poznawanie tych postaci, poznawanie, bo jest naprawdę portrety psychologiczne są dość głęboko zarysowane, nie są to płaskie postaci. Tak, tak, tak. Na tym
1: to polega właśnie dobry serial, że trzeba nabudować, trzeba człowieka, widza utożsamić z bohaterami, zgubić go w tym i dopiero wtedy przyłożyć.
0: Dokładnie. A a, a też mnie na początku jeszcze może trochę irytowały te takie, pewnie kojarzysz właśnie od samego początku, od pierwszego odcinka takie urywki, gdzie pokazuje, że jakby pokazywany jest ten serial jakby był takim monodokumentem, czyli mhm. wywiady. Wywiady ze świadkami tego morderstwa. Kompletnie w ogóle jeszcze inni ludzie niż ci nasi bohaterowie i opowiadają, że tak, gdyby nie poznała tego, gdyby tam teś nie złamał obcas i nagle obs- obserwujesz takie niby mhm. e, e, proste rzeczy, takie tak, tak, tak. M- banalne sytuacje i szukasz tego. I właśnie to jest to Mylenie tropów, to jest niby dramat Tak opisany jako dramat, ale to jest naprawdę Jakiś kryminał Trochę też detektywistyczny Można się naprawdę... Taki
1: nowoczesny, emocjonalny kogel-mogel
0: tak naprawdę, no, tak mi się ten serial podobał, tak naprawdę nie chcę po prostu widzieć drugiego sezonu.
1: E, kochani, naprawdę naszym zdaniem warto jest ten serial obejrzeć, jest to jeden, naprawdę, no, nie powiemy, że najlepszy serial roku, bo jeszcze rok się nie skończył nawet w połowie, jeszcze nie, nie, nie trwa, nawet jeszcze nie dobił do połowy, natomiast ciężko tak naprawdę wyobrazić sobie lepszy serial, jeżeli już poprzeczka jest zawieszona tak wysoko, prawda?
0: Tak jest, dokładnie.
1: I to by było na tyle chyba jeśli chodzi o nasz drugi półodcinek. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wytrwanie z nami. Oczywiście na naszej stronie internetowej w poście do odcinka będziecie mogli sobie znaleźć szczegółową rozpiskę, która pomoże wam w nawigacji przez nas odcinek, jeżeli będziecie chcieli sobie przeskoczyć do jakiegoś serialu lub też powrócić. Zapraszamy, mam nadzieję, że jest to pomocne. Tak jak już wspominaliśmy na początku, zapraszamy Was do słuchania naszych kolegów z podcastu Ścieżka Dźwiękowa, czyli Bolka i Michała. Poście w opisie naszego postu, znajdziecie linki do tego podcastu. Zapraszamy Was również do słuchania naszych odcinków, nie tylko tego, poprzednich, ale także słuchaniu kolejnego naszego odcinka. Już za tydzień, tak jak Patryk wspomniał, będzie to tajemniczy film z rodzaju sci-fi, czyli science fiction. Tak,
0: jeszcze raz dziękujemy za wszystkie wyrazy uznania, za polubienie naszego profilu, za odsłuchania, za ściągnięcia, za namawianie do słuchania, nagabywanie nawet, podżegnanie do do słuchania. Mamy nadzieję, że dalej będziecie z nami, że to to, co robimy wam się będzie podobało i, 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 i że będziecie dalej z nami po prostu.
1: Bo to też nas motywuje do tego, żeby jeszcze ulepszać nie tylko i stronę merytoryczną naszego podcastu, ale również sprzęt, co mamy nadzieję już od dzisiejszego odcinka będzie wyraźnie słychać, że nie będziemy już się zamykali po stodołach, piwnicach i różnych innych oborach, w, czy to w Nowym Orleanie, w San Francisco, czy w
0: grudziącym. Znaczy, może będziemy się zamykać, ale nie, 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 może nie w celu nagrania. Ale dobrze, to, to może nie, na inny podcast. <gry> Dzięki wielkie jeszcze raz za
1: uwagę, dziękuję wam w tym odcinku Darek i Patryk. Trzymajcie się ciepło. Cześć.